0: 亲爱的弟兄姐妹平安，今天是五月七号，我们要讲爱是恩慈是，我们要来谈到新约希腊文怎么样用黑塞，就为希伯来文的黑塞，希腊文是 Christos，Christos Christos 没有办法把就为那种立约坚忍的爱表达出来，但是这个希腊文退。展现那个温柔的部分，温柔的部分。好，让我们来看那个 “crystals”。这个希腊文是讲到神的品格。旧约中，上帝对立约的子民表达信实的爱、忠诚的爱，那种恩慈跟怜悯，也展现在新约，尤其是路加福音一章五十节、五十四节。七十二节、七十八节，以弗所书二章四节，提摩太前书一章二节，彼得前书一章三节、二章十节，这些都把旧约上帝的慈爱用在新约上帝的子民身上。所以，这个第一方面，恩慈是发慈悲的父。哥林多后书一章三节。花慈悲的付上帝的品德，以弗所书二章七节说：“上帝要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显给后来的时代看。”所以恩慈是付上帝的。然后第二方面，恩慈也是耶稣基督对于。困苦流离者的怜悯，马太福音九章三十六节、十四章十四节、二十章三十四节，这个一翻译是上帝，哎，耶稣基督就动了怜悯的心，或者动了慈心。这慈心黑色是指的他的心肠肺腑受到感动啊，在他里面澎湃不停。然后就流露出来，很像中文所说的“磅礴于中而行于外”，换句话说，是这个恩慈是上帝,是,上帝是耶稣基督上帝的儿子，他心里面所充满的温柔的怜悯之情。所以主主耶稣是用这样的怜悯之情来看待、来医治病人、来叫死人复活。路加福音七章十三节，使饥饿人得饱足。马太福音十五章三十二节。哎，换句话说，旧约父上帝的恩慈就彰显在道成肉身的耶稣基督身上。难怪约翰福音的序文里面讲说，他道成的肉身住在我们中间，重重满满的有恩典。有怜悯，这个怜悯，好，叫黑色恩慈。那新约形容上帝的怜悯最独特的，就是上帝借着耶稣基督为人类预备的救恩。罗马书十一章三十节到三十二节，以弗所书二章四节。所以，上帝对人最大的怜悯。就是借着他的儿子耶稣基督，为罪人预备了救恩，把世人从罪恶跟死亡、从无助跟无盼望当中救拔出来。这是上帝向信他儿子耶稣基督人所施的怜悯。由于他有丰盛的怜悯。所以，他拯救那些因因为罪而制定死亡的人。所以，你们得救是本乎恩，因为耶稣基督为我们预备了一切。所以，一个罪人得着新生命，得着罪的赦免，并且赐予永生，全是出于上帝的怜悯。提摩太前书一章十三节到十六节。所以旧约的父上帝就是新约的父上帝，而且是在他的儿子道成肉身的时候，彰显出这个 hesy 这个恩慈的爱。然后呢，最独特的是耶稣基督的救恩。好，当有上帝的爱，有耶稣基督的爱，又有客观的救恩的时候。这个还写这个恩慈或者 christos 是领人悔改的，所以罗马书二章四节说：“还是你们藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你们悔改的呢？”所以，人领受上帝的恩慈、耶稣基督的恩慈、救恩的恩慈，这时候怎么回应？用悔改，用悔改、临笼悔改来领受这个恩慈。所以 ，Christos 是上帝的品格。好，第二方面 ，Christos 也是信徒的品格。旧约的黑鞋的含义是耶和华在他在摩西的面前宣告说。耶和华，耶和华是怜悯有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和诚实。出埃及记忆三十四章六节，这个慈爱就是怜悯。然后翻到新约的时候，是道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。哎，整个观念改变了。为什么？充充满满就是丰富的。好，以色列的旧约是丰富的。然后呢？这时候变成变成什么？把那个实质的恩慈翻译成恩典。本来慈爱跟怜悯是要我们用行动去展现而、啊、现在变成是上帝给我们的恩典。要我们先领受这个恩典，然后呢，才以恩慈待人，以真理跟诚实待人。哇！所以这个怜悯这个黑色，是跟真理、是跟诚实、是一跟公义连接在一起。所以用爱心说诚实话，有恩慈。但是这个恩慈背后是真理跟诚实，换句话说，怜悯跟诚实是公平公义背后的原动力。所以，我们基督徒跟社会人士在行公义不一样的地方，我们没有自以为意，不会觉得说我行公义，不会自我感觉良好，而是背后是上帝的怜悯。而且是真诚的爱人而来行公益，而不是用仇恨审判阶级斗争。所以，我们今天所讲的行公益、好怜悯、行公益彰显出来，但是如果没有内在的怜悯的心，这外在的行为是没有意义的，只有带来撕裂、带来仇恨、带来整个疏离。跟仇恨好。第二方面，上帝的上帝，确，上帝的确给我们树立一个好榜样。哥罗西书三章十二节这样说：，所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱 ，His 蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔。忍耐的心，是上帝选我们。他选我们是用怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐心怜悯我们。那我们领受这个以后，我们就以恩报恩，以爱还爱。所以我们才有上帝慈爱的品性。如果我们没有耶稣基督的生命。我们做出来是装出来的，或者挤出来的，啊，或者所以外表被我们爱的人，被我们爱的人就会觉得很自怜。所以这些慈爱是圣灵所结的果子，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈。第三方面。这个恩慈跟当时希腊罗马的爱，尤其博爱，是很不相同的。换句话说，基督徒的黑色恩慈怜悯，跟实际的功德的爱博爱一样不一样？不一样。希腊文化的博爱<音> f e e l a n t h r o p y <音> a n t h r o p y 是人类 f e e l 是爱。那是一种美德，在希腊人的眼光里面，他看基督徒这个黑血后的 Christos， 他们他们没没办法认为那是美德。为什么？因为他们的博爱，他们会施予者感到我很风光，我很高贵，我施予的时候我很舒服很爽，隐含着自以为意。隐含着骄傲跟自私自利，而恩慈的原动力不一样。恩慈的原动力是上帝的怜悯，上帝的爱。所以施予者不会寄望被人关注、被人注意、被表扬。所以这个两个不一样。所以黑色跟 c h r i s t u s 不不会自我标榜。是单纯爱心的流露，哦，这两个真的不一样。所以，宗教社会学家 Ranen Stark 他写一本书，叫做《基督教的兴起 ：The Rise of Christianity》。这本书探讨基督教为什么从一小撮毫无社会地位的耶稣的门徒，而发展成世界的主流信仰的主流。原因之一就是基督徒的黑色， s 或者 Christos 的恩慈的特质。他举出很多例子，他说初代教会的时代发生了好几次的大瘟疫，非常的严重，许多基督徒冒着被感染的危险，发自内心的恩慈，不惜生命，关心。那些未信主的人，那些病患，所以今日的教会，如果一直发挥这种无私的爱，这种爱心，对这个社会的影响多大？保罗也提到，我们若接受上帝生命的人。我们又要活出上帝的品格，就是公义、恩慈、良善，彰显在我们里面。尤其在那个困境当中，在被逼迫的时候，能够以善胜恶。好，所以保罗在哥林多哥林多后书第六章四到七节说：“我反倒在各样的事上表明自己是上帝的用人，就如同在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦。”鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不时，廉洁、知识、恒忍、恩慈。换句话说，在那些逼迫、鞭打、跟监禁、扰乱的时候，我还是活出恩慈，然后这个恩慈就带来圣灵的感化，是无伪的爱心，是真实的道理，上帝的大能、仁爱的兵器，在左在右。换句话说，基督徒当时是这社会被最卑下的，被罗马政府认为是不肯拜皇帝，不,不肯拜凯撒，然后呢，又被人误认为无神论者。结果，基督徒还是恩待，去恩慈，所以成为当时基督徒的兵器。所以，第三个，基督教会的成员。我们作为立约的上帝的群体，我们要彼此以恩慈和关怀相待。我们在这个社会里面，我们基督徒要活出恩慈，彼此活出恩慈，而不是消咬相吞。我们要彼此帮助，互相安慰，彼此相爱。所以，正值基督在他们需要的时候。如何待他们？所以使徒雅各就教导信徒说：“他说善的本质就是接受信心，活出来真正的怜悯。”主耶稣特别表扬好撒玛利亚人对那个被劫持受伤的人所施的怜悯，《路加福音》十章三十六节、三十七节。所以充满连续，充满了恩慈。是天国子民独特的操守。马太福音五章七节说：“连续人的人有福了，因为他们闭门连续。”好，那我们怎么样来活出这种连续呢？第一方面就是无私跟慷慨的给予。马太福音五章七节：“连续的人有福了，因为他们闭门连续。”约一书三章十七节说。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心、爱神的心，怎么存在他里面呢？路家福音六章三十八节说：“你们要给人，就必有给你们的，并且要用十足的伸朵连，连腰带也按上肩下流，倒在你们的怀里，因为你们。”用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。所以，耶稣解释恩慈是上帝的作为，是他毫不自私的给予，而且给予我们是用神十足的生斗，那那个卖米的十足的生斗，不会脱斤减两，而且上尖哇，那个米啊，通常卖米啊，谷子都是。盖瓶不是，他是把你上面是尖的，而且还流出来，而且摇一摇更结实啊！按一按，换句话说，上帝就是巴不得给我们更多、更多、更多，很像我们做为父为母的，都好期望给我们儿女更多，只怕他们不领情而已。上帝也是这样子，所以这种形式的爱是给予。不是一般台湾民间宗教的，是一种功德，是一种交换的，是为了祈福避祸，是为了讨好的，所以这种给是自私的，希望我给了以后，投资在人身上，让人感到人情难过，就要回报我们，亲爱的弟兄姐妹们。圣经上讲的这个，就是表现在慷慨。第二方面呢，又有恩慈，是指着给予人第二次机会，留给人悔改。旧约里面的恩慈 ，hesse 是提到上帝丰富的怜悯；而新约里面 c h r i s t o s 也是给人机会，领人神的恩慈是领人悔改的。所以，上帝给我们悔改第二次机会。逃跑的先知约拿在鱼腹中悔改，上帝给他机会；再到尼尼微传道，彼得三次不认主，彼得流泪悔改认罪，上帝给他机会，而且还三次问他说：“你爱我吗？”然后把群羊交给他牧养。那个蛮有趣的，那个很鲜明的对比。犹大后悔，彼得悔改；犹大后悔下地狱，彼得悔改被神所重用。所以天堂里面充满着悔改的人，地狱里面充满着后悔的人。所以以弗所书特别提到，我们这些人蒙了神的怜恤，就要恩慈相待。以弗所书四章三十二节说：“要以恩慈相待，纯怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕你们。”所以，恩慈就是彼此饶恕。好，第三方面，恩慈的柔情，那个恩慈是带来温柔的那个柔情。耶稣基督说：“我的饿是容易的，那个容易的原文是恩慈的。我的担子是轻省的。那个饿是放在牛的肩膀上，要让牛去出力去拉东西。如果没有牛饿，牛的力气使不出来。但是牛饿放在肩膀上。”如果里面充满着刺，或者不磨的不光滑，就会让他颈部受伤，拉起来很痛。所以，好的工匠就会把磨的曲线磨得很光滑，拉起来很贴切，不会破皮。啊，担子是,是要扛的。换句说，我们基督徒没有办法放弃责任。也没有办法放弃上帝给我们的使命，但是上帝给我们的使命是给给我们赐给我们那个黑色恩慈的力量，温柔的让我们的担子是轻省的，呃，让我们的恶是恩慈的，可以发挥最美好的。好，第二个方面，那个仁慈是路加福音五章三十九节，他用恩慈这个来形容成就。成年的好酒，没有人喝了成酒又想喝新的。他总是说成的好，这个好就是 c r i s t a l 就是恩慈。酒放久了，就成年，酒香就越香越美味，越甘甜越越越甘越纯，所以没有新酒的粗糙，那个酸涩的成分或者呛。那个烈烈呛的味道，所以喝起来很舒服。对人的恩慈就是对人细腻，不粗糙无理，不苛刻，不含的苦毒。亲爱的弟兄姐妹，当你想到这个恩慈的时候，你有没有想到我们为配我所做的？但是我们就一边做一边埋怨，一边苦读，何必呢？为什么不回来？既然做了恩慈的行动，如果配上我们恩慈的言语跟恩慈的柔情，不是更美吗？所以那个神学家、古代的教父奥利根，他说爱是向所有的人活出，哎，和蔼可亲。就还谁？艾罗米也说爱的慈祥。在教会历史上，有好多的基督徒行公益，但是缺乏那种恩慈的心肠。西班牙的西班牙王腓力二世在宗教上大发热心，他侍奉上帝，就在西班牙设立宗教裁判所，好可怕！大屠杀所有跟他意见不同的人，这是很可怕。所以你有没有发现？没有恩慈的公益是苦读是可怕的。对于一个妻子来说，恩慈是在家庭中塑造一些合宜的气氛，而那个合宜的气氛就是恩慈的待人。恩慈表现在柔和的语气跟大小事的善行。所以我常说，妻子是家庭氛围的工程师，而在这个工程师所建造的材料，就是恩慈。He 所以，上帝圣经上说，恩慈是领我们悔改的。罗马书二章四节。所以，妻子或者做母亲的，用恩慈善待她的丈夫。跟善待他的儿女，是领他们温柔的对待他们，使他们能够倒正过来，而不是用唠叨的、用批评、用羞辱、攻击的。第四点，恩慈的使命是人有责任感，以恩慈待人。上帝既然不管人是否忠心，是否配得。他都向人施怜悯，那人也应当用这样子来对待人。即使那个人不配得怜悯，上帝尤其对穷困、困苦的孤儿寡妇。我们的俗语有一句话说：“凡可怜之人，必有可恶之处。”我们都动不动就给他贴标签，是懒、笨，不然的话就是。二，不然就是他的祖先没有积好阴德这一类的，所以神爱神的黑色的连续，而不喜欢祭祀。马太福音九章十三节，基督舍命的爱跟圣灵的启示告诉我们，人有责任对我们的邻舍黑色，而我们最亲密的邻舍就是我们的配偶。再过来说，我们的儿女，我们的父母。有没有发现，我们对外人、对客户、对公司、对社会上的那个、公司的上司，我们都假以颜色，唯独对我们的父母、妻子、儿女，很会恼怒。所以，上帝是说爱耶稣，哎，保罗说爱是恒久忍耐，恒久忍耐是一种消极的忍忍住不报复，不自私自利。不仇恨，不竞争，这些消极的；但是恩慈是积极的表现，向人行行善，为对方着想，细心体恤。最后，恩慈是七十个七次，七十个七次，原谅人七十个七次。如果我要用恩慈来对待人，但是想起那个人对我的伤害。我要在神面前说主啊，你怎么连续？我，我也怜恤那个人。然后又再想起，又再一次宣告，就是七十个七次，求主赐福我们。恩慈的希腊文的字根是有用的，就是对人有帮助的，所以恩慈是积极的解决问题，积极的创开创新局，使对方。得到帮助，得到扶持，得到爱，所以是具体的、实际的。我们一起低头祷告，主啊，感谢你怎么样恩慈对待我们，也让我们用恩慈待人。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。